0: Salut à toutes et à tous, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. La semaine dernière, j'ai laissé mon ami Greg tenir la baraque tout seul. Donc cette semaine, eh ben, on reprend un petit peu les rênes à deux et... On a même la chance d'avoir un invité. Donc tout d'abord, vous l'aurez compris, je ne suis pas seul. Je suis avec Monsieur Grégory Chanez. Salut Greg. <rire> Salut
1: Hermano. Ouais, J'ai parlé un peu tout seul d'Apple Watch la semaine passée. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux pour les auditrices et les auditeurs. Mais nous revoilà avec, euh, avec trois personnes autour du micro pour un, pour un épisode qui va durer un peu plus longtemps et qui sera peut-être un peu plus intéressant euh, ce soir. On va, on va continuer une série qu'on a démarrée dans cette saison 4 puis euh, continuer à creuser un sujet que les auditeurs connaissent maintenant bien, c'est le dopage.
0: Oui, tout à fait. Euh, pour être totalement transparent, on en a déjà parlé, le sujet du dopage, c'est un sujet qu'on voulait traiter euh, depuis le tout début du podcast de Nakan euh, et l'invité qu'on a ce soir, eh ben, je me souviens, je l'ai contacté au tout début du podcast de Nakan parce qu'il euh, y avait euh, Bart du podcast Extraterrien qui était chez lui, qui enregistrait un épisode, qui, a, qui lui a tendu le micro et puis euh, de ce jour-là, je me suis dit, tiens, euh, lui, il va falloir l'inviter pour parler du sujet du dopage. On a mis donc 4 saisons pour lancer cette série spéciale sur le dopage sur le podcast de Nakan donc ça fait 4 ans qu'on en parle, malgré tout on a un superbe invité ce soir, je veux parler de Rudy Koya, salut Rudy
2: Salut Hermano, salut Greg, et eh bah ben, oui oui ça fait un petit euh, moment euh, qu'on a ce podcast en tête, <rire> je m'étais dit que tu avais laissé tomber le sujet, mais finalement non et donc bah, merci à vous deux pour euh, l'invitation c'est toujours avec plaisir que si je peux apporter euh, mon expérience euh, sur le sujet.
0: Et eh bien écoute c'est un plaisir comme je disais de te recevoir, alors le podcast de Nakan c'est plutôt un podcast qui est orienté euh, triathlon, sport d'endurance, un peu en complément du blog de Nakan.ch. on aborde aussi des sujets techniques euh, par exemple calcul de la puissance de la fréquence, de euh, tous ces termes que l'on peut utiliser au quotidien dans nos entraînements de, de sportifs et en particulier de triathlètes, euh, toi pour autant que je sache, tu n'es pas dans le triathlon, tu pratiquer un autre sport donc déjà ce que je te propose euh, bah, c'est peut-être te laisser le micro pour que tu nous expliques qui est Rudy Koya euh, et qui n'est a priori pas un triathlète.
2: Très simplement je suis le fondateur du site superphysique.org c'est un site que j'ai créé en 2009 qui est destiné aux pratiquants de musculation naturelle et avec ce site bah, en fait j'ai pris la mission de lutter contre toutes les idées reçues qu'on peut voir que ce soit concernant l'entraînement l'alimentation parce que pendant des années j'ai commencé la musculation en 2001 j'ai appliqué pas mal de conseils euh, à dormir debout notamment de la part de et à un moment, bah, j'en ai eu un petit peu marre euh, de me blesser, de faire n'importe quoi et de voir pas mal de personnes tomber dans le panneau. Et donc, euh, bah, l'idée de ce site est apparue en, en 2009 et avec, bah, on a associé Fabrice, euh, les bonnes connaissances on va dire. Et donc, bah, ça va, aujourd'hui, euh, on a été par exemple les premiers à filmer les exercices, on fait des podcasts depuis 2010, donc ça fait un petit moment, les vidéos depuis 2007 sur YouTube. puis maintenant, on a une marque de compléments alimentaires, on a une application, SP Training, on a une salle de musculation à proximité euh, d'Annecy il y a également la Villa Superphysique d'où je fais ce podcast qui accueille des gens également en temps normal et donc j'écris également euh, des livres qui s'appellent tous euh, pour le sujet du podcast euh, au naturel donc par exemple mon, mon dernier le guide de la sèche au naturel et il euh, y en a un que vous pouvez retrouver un peu partout c'est le guide de la musculation au naturel dans toutes les bonnes librairies normalement et si vous le voyez comme je dis tout, tout le temps comme il est dans les rayons prenez-le et mettez-le sur les tables <rire> ça me fera plaisir.
0: Alors attends parce que tu nous parles de, de sport au naturel de musculation au naturel c'est vrai que la musculation euh, alors je veux pas faire euh, trop d'idées reçues mais un petit peu à l'image du cyclisme c'est pas forcément le, le sport qui vient en tête quand on parle de, de sport au naturel. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi que justement le sport ou, ou plus spécifiquement la musculation au naturel
2: Oui, bah la musculation au naturel. Pour moi, en fait, c'est la musculation sans dopage. C'est une musculation qui se veut avant tout pour la santé, pour une certaine longévité. C'est euh, une musculation qui se veut euh, respectable. On va dire dans le sens où peu importe ton potentiel, les résultats que tu as ne vont dépendre que de ton mérite, que de tes efforts. Que ce soit à la salle d'entraînement, que ce soit à table, que ce soit l'hygiène de vie en général. Par exemple, le sommeil, le fait de faire des étirements. C'est vraiment ça pour moi, la musculation naturelle. J'ai pris le parti de ça parce que effectivement, plus jeune, quand j'étais gamin, j'ai commencé la musculation à 14 ans. J'ai été très, très influencé par euh, les écrits d'un certain Jean Texier, puis d'un certain Marc Bouillot, qui étaient des, des légendes pour moi quand j'étais jeune adolescent, qui s'opposait vraiment farouchement aux dopage. Et donc, j'ai toujours eu un peu cette notion euh, du mérite en moi, de mériter ses résultats peu importe ton potentiel, peu importe qu'on soit pas le meilleur, mais au moins, tu peux être fier, tu peux te regarder en exagérant un petit peu dans le miroir en disant, voilà, comme comme je suis, les résultats que j'ai ne sont que grâce à mon travail. Et ça, c'est une valeur un petit peu chère.
0: Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, dès les premiers mots que j'ai entendu de toi dans l'interview d'Extraterrien de par Barthes, que tu étais le candidat idéal pour venir parler avec nous de dopage sur le podcast de Nakan. Je l'ai dit euh, en préambule, on a déjà fait plusieurs épisodes, décrypter un petit peu le dopage, un autre sur euh, ce que c'était que la prévention du dopage. On a eu la chance de recevoir aussi Marion Sikou, où elle nous a dit que... Euh, bah elle a franchi le cap une fois, euh, elle s'est bêtement fait attraper, mais ça nous a permis aussi d'avoir le témoignage d'une athlète repentie, pour ainsi dire. Euh, avec toi, on voulait plutôt aborder le, le sujet bah, de euh, qu'est-ce qui peut faire qu'on euh, va pouvoir euh, franchir le pas de se dire, euh, bah, finalement, euh, ma progression, mes résultats, euh, ils ne sont pas exactement à l'image de ce que je voudrais et peut-être que euh, si je m'aidais avec quelque chose au niveau de l'alimentation, une petite seringue, une petite pilule, euh, ça irait mieux. C'est globalement ce qu'on ce qu peut définir comme le dopage. Alors, on va pas revenir sur la définition, mais... Euh... Voilà, je pense que tu étais le, le bon invité pour parler de ça avec nous. Euh, tu nous as dit tout à l'heure en préambule que dans toute ta carrière depuis 2001, depuis que tu as commencé la musculation, euh, tu en as vu des gens qui étaient euh, dopés, qui distribuaient pas forcément des bons conseils, peut-être pas forcément non plus des, des bons produits. Euh, est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur ces expériences et euh, est ce que ça a généré chez toi et peut-être euh, ton analyse de pourquoi est-ce qu'ils ont franchi le pas
2: Effectivement, euh, en fait, moi, je suis arrivé en 2001 sur Internet. Donc, c'était vraiment les, les tout débuts, il n'y avait pas beaucoup de forums. Et en fait, progressivement, j'ai vu pas mal de, de forums se créer.
0: On, on le rappelle peut-être pour ceux qui sont pas nés au siècle précédent comme nous, l'Internet grand public est arrivé en tout cas en France en 96 ou 96. Donc, euh, quand tu dis que tu es arrivé sur Internet en 2001, que tu as commencé à faire des choses en 2001, tu es vraiment un des dinosaures de l'Internet, on hein veux
2: ouais, dire. ouais, mais bien sûr, bah, surtout sur la, sur la muscu. Euh, je suis arrivé à un moment où c'était le début un peu des forums Internet et il euh, y avait des forums de musculation vraiment spécialisés sur le dopage où en fait, les gens parlaient sous pseudo vraiment de ce qu'ils prenaient, euh, des résultats qu'ils avaient avec. Ils mettaient leurs photos en coupant la tête. Et pareil, moi, j'ai commencé à aller en salle. C'était 2003 où je suis arrivé dans une salle où il euh, y avait beaucoup, beaucoup de pratiquants confirmés. Euh, certains faisaient des compétitions. Euh, de force de culturisme et donc c'est comme ça un peu que j'ai découvert moi le jeune que j'étais qui avait 15-16 ans qui pensait qu'il allait devenir euh, champion du monde de bodybuilding qu'il allait devenir euh, monsieur Olympia euh, qui lisait des magazines à fond qui parlait pas du tout de dopage en fait c'était vraiment euh, censuré on parlait que d'entraînement de l'alimentation et donc je pensais tout ça et en fait euh, bah, en a il y avait plein de personnes qui prenaient des produits dopants qui se dopaient et en fait en voyant ces forums internet et en arrivant à la salle de musculation bah, j'ai vite découvert euh, le poteau rose à savoir que plein de pratiquants en fait se dopait et j'en suis arrivé euh, facilement à on va dire, à m'intéresser parce que le net n'était pas encore trop censuré et donc à m'intéresser un peu euh, aux produits dopants à savoir comment ça fonctionnait, qu'est-ce que prenaient euh, les gars comment ça fonctionnait donc euh, forcément en cycle, en cure euh, qu'est-ce qu'ils prenaient contre les effets secondaires et pareil aux US c'était euh, assez facile d'accès entre guillemets les informations il y avait beaucoup de sites, je me souviens d'un site qui s'appelait euh, Mesomorphosis où il y avait plein d'écrivains entre guillemets spécialistes qui expliquaient bah pourquoi prendre tel produit, combien de temps, quels effets ça avait. Et là en fait, c'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait parce que euh, c'est vrai qu'à 15-16 ans, moi j'y pensais pas du tout, je me disais bah non mais il faut, il faut juste s'entraîner, de bien manger. Je pensais qu'on suivait la diète de Muscle and Fitness qui était un magazine qui existait euh, il y a encore quelques années et on prenait du muscle euh, voilà, euh, c'était pas bien compliqué quoi. Et puis c'est vrai que tout s'est démocratisé euh, à ce moment-là pour moi. Et euh, j'en ai vu, mais vraiment euh, énormément, énormément tomber dans le dopage, se doper, raconter euh, leur première euh, piqûre, parce que euh, souvent, bah, c'est euh, des injections, en fait, souvent qui se font euh, dans les fesses ou dans le ventre pour que ça fasse euh, moins mal, entre guillemets, qui est euh, la matière. Et les, des mecs, vraiment, qui n'étaient pas prédestinés à se doper à la base en fait qui était dans plutôt une optique santé une optique long longévité et qui en fait se sont fait prendre au jeu soit des forums internet soit de la vraie vie pour pour moi c'est assez simple en fait ce qui fait qu'on tombe dans le dopage c'est une question d'environnement sur, sur les forums internet donc moi je, je coach depuis 2006 donc j'ai mon site personnel qui existe depuis 2006 qui, qui a mon nom et en fait j'ai coaché vraiment bah, des milliers de, de personnes sur le net de, depuis presque 20 ans et j'ai vu des personnes qui sont dopées donc dans ces années là 2003 2004 2005 et en fait, que j'ai récupéré après en coaching, qui avait donc arrêté les produits, et qui en fait m'expliquait tout ce que, en côtoyant, bah, là le forum il s'appelait par exemple celui qui est le plus connu, s'appelait Body Info, bah, en fait ça les avait poussés à se doper parce qu'en fait ils voyaient des personnes qui se dopaient, qui avaient des résultats exceptionnels en fait, puisque les produits dopants, il faut le dire, en musculation c'est vraiment magique hein, tu prends du muscle, et de la force euh, presque par enchantement. Plusieurs interviews assez édifiantes à, à lire pour ceux que ça intéresse, notamment dans euh, Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier. Il y a une interview euh, assez importante également dans euh, mon livre le guide de la musculation naturelle, où des personnes prennent euh, 5, 6, presque un kilo de muscle par semaine en fait. Quand naturellement, si tu prends un kilo de muscle par mois parce que tu es débutant, bah voilà, c'est bien. Et quand tu as cinq ans d'entraînement, si tu prends un ou deux kilos par an de muscle, <rire> tu, tu es content. Donc euh, vraiment, c'est euh, un de fou. Et donc ces gars-là m'expliquaient vraiment que c'était euh, à cause des forums. Ils voyaient des personnes qui avaient des effets positifs, ils s'entraînaient pareil, et puis ils prenaient 5-10 kilos. C'était un peu les débuts du monde euh, des apparences. Bah, Aujourd'hui, c'est encore plus poussé, c'est vraiment l'extrême, hein. mais il euh, n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et donc, en fait, on voyait les photos des gens sur les forums, et les gars bah, se dopaient. En fait. puis pareil, c'était beaucoup plus facile de commander, je pense, à l'époque, des produits dopants. Il y avait plein de sites des pays de l'Est où tu pouvais commander, où ils marquaient sur les colis euh, cadeaux, euh, donc euh, gift. <rire> et donc, les mecs recevaient, <rire> se recevaient leurs colis euh, très facilement, mais j'en ai vu ouais des, des, des centaines, hein. et, et à la salle c'était un peu différent, pas comme sur les forums où tu vas avoir euh, un, un anonymat, tu as un pseudo, tu caches ta tête tout ça, à, à ma salle où je m'entraînais, en fait c'était un peu secret, si t'es pas dans les petits papiers tu savais pas que les, les, les gars prenaient des produits, mais sauf qu'au bout d'un moment bah tu t'entraînais à côté d'eux, puis tu disais ça c'est bizarre euh, il met pas très lourd, il force pas beaucoup, il est quatre fois comme moi. Alors certes, il y a des différences de, de potentiel, mais en fait, c'est que au bout d'un moment, tu discutais avec eux et puis les gars s'en cachaient pas. Hein, ils disaient, ben bah voilà, on prend ça, on prend ça. Un des trucs qui m'a fait ne pas tomber dedans, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la notion de mérite. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir mériter mes progrès, qui n'a pas être le meilleur. Et il y avait un truc aussi qui me plaisait pas trop, en dehors bah, des effets secondaires. Hein, il faut bien avoir conscience que quand on prend des produits dopants, ça accélère absolument tout. Si on a une cellule cancéreuse qui traîne et tout le monde en a une comme ce sont des facteurs de croissance, entre guillemets, tout s'accélère, tout s'accélère, s'accélère, le renouvellement cellulaire s'accélère, donc il y a plus d'erreurs qui sont possibles, et donc c'est presque sûr que tu as un cancer. Aujourd'hui avec le net, moi je suis un peu les forums américains, tous les jours il y a des morts, de gars dont on n'aurait rien su il y a 20 ans, mais maintenant avec les réseaux, comme ça va tout très 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 vite, la plupart, soit ont les reins qui lâchent, soit ont le cœur qui lâche, soit ont un cancer généralisé, soit ils se réveillent pas, je me souviens d'un type qui était euh il est peut-être mort de, depuis euh, culturiste professionnel. Le mec était sous dialyse, en fait. Ses deux reins avaient lâché et toutes les nuits, il dormait sous dialyse, quoi. <rire> Donc, c'était euh, c'était exceptionnel, quoi. Franchement, on se disait, mais jusqu'où vont les gars Les gars sont au bord de... De mourir, et puis, continue, continue, continue. Et ouais, donc, à la salle, je me souviens que les gars prenaient, et en fait, voilà, c'est la deuxième raison qui fait que, moi, j'ai pas du tout été tenté, c'est que les gars, en fait, une fois qu'ils commençaient, ils arrivaient jamais à s'arrêter. Les mecs m'expliquaient que, bah, voilà, ils prenaient des produits, puis ils voyaient bien que, bon, bah, ils avaient plus de courbatures, ils récupéraient à fond, ils étaient beaucoup plus forts, tout allait bien, et ils avaient essayé d'arrêter. Et en fait, à chaque fois, bah même s'ils essaient de tout bien faire, même si la pharmacologie n'est pas une science exacte, hein, c'est, c'est quand même très, très compliqué. Surtout que chaque personne va réagir différemment, va pas avoir les mêmes récepteurs ben les gars, en fait, ils n'arrivaient pas. Ils arrêtaient. Puis, en fait, ils reprenaient tout de suite. Ils disaient, bon, moi, finalement, j'arrête jamais. Et en fait, il y avait des gars qui étaient dopés depuis dix ben, ans en continu. Ils s'arrêtaient pas. Euh, ils s'arrêtaient jamais. Et euh, j'en ai connu plein et j'en connais encore aujourd'hui qui euh, ont commencé et n'ont pas su s'arrêter. En fait, c'est comme une, c'est de la drogue. Hein, c'est une addiction. Tu sais, demain, c'est comme si… Ben, là, on parle surtout euh, d'endurance. Mais c'est comme si en te dopant, tu fais euh, 35 minutes aux 10 km, Voilà, un temps, euh, un temps honorable. Et euh, puis, tu récupères bien, tout est bien. Et puis, tu arrêtes. Et puis, en fait, tu redescends à 42, 43. Et puis, tu as des courbatures. Et puis, tu dois vraiment faire attention à tout pour faire tes 42 minutes. Ah, Psychologiquement, c'est très, très dur. Tu étais normal, mais toi, tu es habitué à être un surhomme ou une surfemme, Et euh, en fait, euh, c'est hyper dur. Et donc, c'est vraiment cette histoire d'environnement parce que pareil, aujourd'hui, tu as des salles sur Paris. Je vais pas les citer pour pas les avoir à dos, Mais tu as des salles, tu vas sur Paris. Ou c'est des repères. Tu sais que si tu vas là-bas, bah tu peux avoir des produits facilement. C'est pas compliqué. Euh, je dérive un peu, mais la vie. On dit souvent qu'on est le reflet des personnes qu'on côtoie. Et si tu côtoies que des types ou des filles qui sont euh, dopés jusqu'à l'os, bah tu finis dopé en fait. Hein. Tu peux pas résister, quoi. Forcément, tu vas pas rester le petit maigrichon de la bande. Euh... <rire> Donc euh, tu, tu vas tester. Mais, mais euh, le problème, c'est que c'est une séance complètement inexacte. Il y en a beaucoup qui sont pas doué du tout, et qui se dope, et qui en plus, euh, bah donc pour rien, parce qu'il n'y a rien à gagner, hein, dans la plupart des sports, il n'y a rien à gagner, il ne pas ta vie avec, et donc euh, ouais il se ils se bousillent parce que comme ils sont pas faits pour, en fait, ils ont que les effets secondaires des produits dopants, comme ça accélère tout, donc euh, on peut avoir, euh, je sais pas si vous traiterez ça dans un autre épisode, mais tout ce qui est gynécomastie, euh, perte de cheveux, euh, les poils dans le dos, euh, une atrophie des testicules, euh, et quand t'arrêtes, ta testo ne repart pas, donc euh, t'es obligé de te doper à vie après, <rire> ce qu'on appelle une TRT. Donc, en fait, c'est vraiment sans fin. Et c'est environnement là c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, bah, d'y échapper parce que j'ai rapidement été entouré sur les forums. Donc, comme il y en avait, euh, pas, peut- une cinquantaine de, de forums euh, Internet au bout d'un moment. Hein. Bah, moi, j'étais plus sur les forums, justement, de, de pratiquants naturels où on avait euh, vraiment ce, ce truc du mérite. On avait moins ce truc de l'apparence à tout prix. On... On était déjà dans cette optique de manger sainement, de manger bio, de manger des légumes, tout ça, qui est toujours pas bien admise aujourd'hui par tous les pratiquants, mais si on progressait moins vite physiquement, ça nous gênait pas. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, bah, c'est pire en pire avec les réseaux sociaux. Il suffit d'être abonné euh, qu'à des comptes de pratiquants dopés et il y en a euh, énormément, énormément, énormément. Et de se dire que c'est ça la normalité. J'ai une anecdote qui est assez drôle, c'est euh, quand j'ai été euh, au Canada, J'étais plusieurs fois au Canada et donc la première fois que j'ai été, j'ai été hyper surpris. Donc, je m'entraînais au, au Pro Gym à Montréal. Donc pour ceux qui ont déjà été, c'est l'une des plus grosses salles euh, du monde. Et euh, en fait, j'arrive là-bas et je vois personne de maigre. Mais vraiment, euh, c'était peut-être 2012 ou 2013 alors qu'en France, quand on a une salle de musculation, il bah, y a souvent des jeunes qui sont très très fins, euh, des personnes voilà avec des, des bras fins, même qui sont un peu gras, voilà. Il euh. y a pas mal de gens, on voit qui sont débutants en sport. Et là-bas, en fait, j'étais très surpris parce que personne n'était maigre, en fait. Tout le monde avait déjà un certain gabarit, euh, tout le monde faisait déjà presque 100 kilos développés couchés en, en maxi, parce que déjà euh, une bonne faut déjà s'entraîner quoi, <rire> un petit moment avant de les faire pour la plupart. Et en fait, en discutant un peu avec tout le monde, en fait, là-bas, c'est banalisé. En fait, pratiquement tout le monde s'est déjà dopé, a déjà fait une cure. Euh, d'anabolisants donc de dérivés de testostérone et c'est vraiment vraiment euh, la norme et quand on parle avec eux ils disent bah ben non mais euh, c'est normal euh. c'est comme si c'était un passage un peu obligatoire ils sont tous dopés mais pour eux c'est naturel parce qu'ils distinguent une chose euh, moi je distinguerai pas mais la différence entre la prise d'hormones et la prise d'anabolisants qui sont donc de dérivés euh, d'hormones dont la testostérone tu prends pas d'hormones en fait tu es naturel donc pour eux, prendre des anabolisants, bah c'est naturel. Et les hormones, c'est du dopage. Et donc pour eux, bah, ils étaient naturels. Et donc on n'avait pas du tout la, la même définition euh, <rire> du dopage. Mais, mais c'était très surprenant en fait. Hein. En fait, comme tout le monde est dopé, bah, tout le monde se dope. Tu sais, c'est comme la malmouffe aujourd'hui. La majorité des gens vont au McDo. Bah, donc la majorité des gens va au McDo. C'est la loi de la moyenne. Je ne sais pas si, si vous connaissez. Mais euh, qui dit que euh, 66% des gens aiment bien faire comme les autres. Ben voilà ça se, ça se résume un peu comme ça malheureusement
1: rudy là, ça fait que... ça fait bientôt 15 minutes que tu nous dépeins un, un, un triste horizon en fait de, de l'environnement ah oui de, la, de la musculation euh, on, on est presque en train de penser qu'en fait euh, ce monde là alors dans tout ce que tu as dit moi j'ai plein de questions à te poser euh, mais euh, la, la, la première c'est tu étais en train de dépeindre un monde où on a l'impression qu'en fait c'est une, une vaste majorité de gens qui fréquentent les salles de musculation et, et les fitness euh, qui, qui sont dopés euh, est-ce que c'est -ce est vraiment le cas ou est-ce que ça reste une minorité de personnes ou euh, comment ça se passe
2: en, en fait, tu sais qu'on quand, quand a créé le, le site Superphysique au tout début, bah, l'idée c'était de, de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement. Donc euh, bah, j'avais pas mal de copains qui étaient naturels et donc on a montré un peu ce qu'il était possible de faire naturellement. Donc c'est simple, hein si euh, tu fais 1m80 et que tu arrives à euh, entre 80 et 85 kilos relativement secs avec des abdos apparents, tout ça, bah, tu es proche de la limite naturelle. Entre guillemets, voilà, ça va mettre entre 5 et 10 ans d'entraînement, c'est à peu près ça. Et si tu vois quelqu'un qui fait 1,80-95 kg sec, <rire> je ne sais pas si c'est de nom, voilà, et ben, bah, en fait, euh, ouais, il, il est dopé. Il est clairement dopé. C'est pas possible. C'est pas possible. Du moins, à moins que ce soit l'exception des exceptions. Mais ouais, en, en fait, c'est assez triste. Mais comme c'est un monde d'apparence et que les produits agissent vraiment dessus, il euh, y a plein de. Maintenant, c'est la démocratisation avec les réseaux sociaux, euh, YouTube. Maintenant, tout le monde fait des vidéos. Mais là, la plupart de ceux qui font des vidéos et qui ont un physique, tu te dis, ouah, c'est incroyable. Bah, tout cela, il y a de fortes probabilités qu'ils soient dopés. Il y de <rire> fortes probabilités, tu te dis, ouais, putain. Et donc, ouais, en fait, c'est, c'est un monde où tu peux facilement te faire avoir parce qu'effectivement, quand est naturel et quand t'es dopé, c'est pas les mêmes choses que tu dois faire dans en tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier. Justement, il y a des interviews, euh, de champions et les mecs expliquent, hein, pour maigrir. Bah en fait euh, ils augmentent les doses et puis ils continuent à manger des glaces et puis tout va bien quoi
1: Ouais, mais ça, 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 ça reste, ça reste une, une minorité de personnes. Enfin, je veux dire, ouais. des, des personnes qui sont sur Instagram et qui, euh, qui euh, ont une communauté et qui publient leurs images et qui sont très suivies, euh, c'est même pas 1% des gens qui fréquentent les salles de musculation. La plupart, c'est des anonymes qui vont une fois par semaine publier Waouh, entraînement donne, super, maintenant j'ai mérité ma glace. Mais voilà, c'est pas des gens qui ont une communauté de fous. Euh, c'est un petit peu comme dans le cyclisme quand on regarde le Tour de France et puis qu'on dit euh, quand il y a un col et puis que ça monte à 400 watts de moyenne et puis qu'on se dit, ah là là, ces cyclistes tous dédopés, c'est peut-être un petit peu généralisé de manière euh, fausse en, en, en imaginant que le cycliste qui dame, qui va monter le même col le dimanche d'après, il sera dopé aussi. Donc j'imagine que dans les salles de sport, malgré tout ce que tu dis et l'apparente la, 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 facilité d'accès, ça reste une minorité de personnes, mais c'est peut-être les personnes qui sont influentes, qui sont tout le temps là dans la salle et donc du coup qui, qui attirent peut-être l'attention, qui, qui sont... Euh, qui sont euh Concerné par cette problématique, non
2: Oui, tu, tu, tu as raison, je... <rire> c'était un peu extrême, mais euh, non, tu, tu, tu as raison. C'est vrai que les plus assidus, dès que tu vois, il y, y a des signes hein, pour, le, pour le dopage en musculation, il y a des muscles qui on dit, ont plus de récepteurs aux androgènes que d'autres, c'est notamment le haut des pectoraux, le deltoïde postérieur et euh, l'infraépineux, donc un muscle à de coiffe des rotateurs, quand ceux-ci sont vraiment très, très hypertrophiés, naturellement c'est vraiment très rare, Voilà, c'est des signes de dopage, mais euh, oui, en fait, dès qu'un pratiquant est très régulier, il y en a très très peu qui résistent euh... très très, très peu qui résistent en fait c'est un que, petit peu
1: comme dans le cyclisme ou dans le triathlon ou dans la course à pied ou... c'est à dire que tu, tu vas déjà euh, développer une certaine capacité d'entraînement avant de tomber dans le dopage mais c'est quand arrives à ton plafond euh, où tu vas plus progresser ou en tout cas progresser très très peu, hein. c'est le cas dans tous les sports que ce soit l'endurance, de la force, la vitesse euh, peu importe, au bout d'un moment tu arrives à une certaine limite et peu importe le nombre d'heures d'entraînement que tu mets dans la semaine, tu progresses plus et, et c'est ce moment-là qui te fait peut-être partir euh, du, du mauvais côté, euh, comme tu le disais, euh, en fréquentant des, des mauvais groupes ou euh, des, des mauvais forums ou suivant des mauvais influenceurs. Et, et le, le moment de bascule, tu disais, il est autour de, de l'environnement, mais il est peut-être aussi, euh, en fait, à la frustration de plus progresser.
2: Ouais, il y, y a un peu les deux. Après, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes débutants. Souvent, bah, quand tu es jeune, tu es assez influençable. Beaucoup de jeunes qui avaient deux ou trois ans d'entraînement et qui disaient bon ben bah voilà j'ai envie d'accélérer les progrès, je suis pressé. Mais c'est vrai qu'au début des années 2000, il y avait ce truc de il faut d'abord atteindre son plafond avant de se doper et il y avait beaucoup de professionnels en bodybuilding qui justement attendaient un long moment avant de se doper. Et euh, là, je pense que, regarde, de ce que je vois, maintenant on n'attend plus du tout cette limite pour euh, pour se doper parce qu'on veut tout très très, très rapidement. Et donc, on, on se dope. Mais c'est vrai que j'ai dépeint le truc un peu négativement. Tu as bien fait de me reprendre. Il y a la plupart des, prat... des gens qui sont en salle ne sont pas dopés. Mais, mais dès que ils sont très assidus, en fait, on tombe dans le piège des apparences. Et beaucoup croient que euh, parce que tu as deux centimètres de bras en plus, ça va changer ta vie. Alors qu'en fait, ça va rien. changer
0: pense... Pour rebondir un peu sur la question que posait Greg et pour recentrer un peu le débat aussi, parce que c'est vrai que tout le monde euh, n'est pas un méchant dopé. Est-ce que tu as noté quand même des changements entre justement tes débuts, euh, au début des années 2000, 2001, 2000, 2005, 2006, tu nous disais, euh, et maintenant, euh, bien sûr, maintenant, on est peut-être un petit peu plus, et là, c'est le, passez-moi l'expression, le, le vieux compte père qui parle, mais on est peut-être un petit peu plus dans l'immédiateté, dans les apparences, mais est-ce que malgré tout, euh, la prise de conscience a été différente et tu notes euh, peut-être euh, qu'il y a moins de dopés autour de toi
2: Oui, bah, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au final, j'ai ouvert ma salle en 2014, avec justement, en disant, c'est réservé aux pratiquants naturels, parce que même dans les petites salles où je m'entraînais sur Annecy, il y avait des, des pratiquants euh, dopés, donc ça me plaisait pas trop. C'est vrai qu'il faut mettre aussi en parallèle le fait que la musculation s'est vraiment démocratisée, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles. C'est un peu le, le nouveau bistrot. Hein. Maintenant, euh, beaucoup vont à la salle de sport euh, au lieu d'aller au, au bistrot. Et donc, euh, en proportion, il y a sans doute moins de dopage qu'il y avait à, à, à mes débuts. Mais c'est vrai que comme c'est l'immédiaté, c'est les réseaux sociaux... Euh, les gens veulent être, euh, tu sais, ils admirent, euh, je vois, je vois les, les jeunes qui me contactent euh, avec leur objectif euh, irréaliste, <rire> irréaliste, mais qu'ils ne veulent pas entendre et euh, qui préfèrent se dire, bah voilà, en un an, je peux être comme ça plutôt qu'en en dix ans. La, la notion de de mérite et la valeur travail a quand même bien euh, diminué, on va dire, au fil des années. Euh, surtout qu'en plus, bah, je sais pas quel âge vous avez exactement tous les deux, mais... Euh, moi, je viens d'une époque où euh, c'était normal en fait d'attendre 5 ou 10 ans avant d'avoir un bon niveau. C'était euh, c'était la norme, en fait. On savait très bien qu'on allait en chier. Maintenant, euh, on veut plus du tout en chier. Euh, je généralise un petit peu, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça banalisé. Euh, vraiment banalisé. C'est pour ça que moi, j'essaye au maximum dans mon entourage d'être entouré de personnes qui ont un peu les mêmes valeurs. Comme on est le reflet, euh, c'est sûr que j'en vois beaucoup moins... Euh, mais avec les réseaux, malheureusement, j'en vois encore pas mal étant toujours dans le milieu de la musculation.
1: <rire> bon, si tu en vois dans, dans ce milieu-là, c'est parce que tu évolues dans ce milieu-là et donc ça fait sens voilà, que, que tu aies exactement. les yeux qui soient rivés dans, 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 dans ta discipline. Euh, maintenant, si on reprend un petit peu chronologiquement tout ce que tu nous as euh, raconté, donc tu nous parlais au tout début d'Internet et des, des, euh, des forums de discussion, euh, est-ce que ces forums aujourd'hui, ils existent encore Est-ce qu'ils se sont déplacés tu, tu nous as dit peut-être qu'il y avait eu un, un, un shift peut-être sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces, ces forums... Euh, sont pas devenus en fait euh, aux, des endroits de discussion, puis maintenant en fait des endroits où en fait on, on est abreuvé d'informations de la part d'un ou deux influenceurs dans le milieu. Ou euh, est-ce que tu, tu sais si ce genre de forums ont continué parce qu'on sait que maintenant ce genre de discussions se sont déplacées aussi par exemple sur le Darknet Est-ce que il euh, y, y a des choses qui, euh, qui ont bougé dans ce sens là et est-ce que c'est toujours. Des sujets de discussion sur certaines parties d'internet.
2: Bah, en fait, ce qui s'est passé avec les forums internet, c'est qu'à partir du moment où les réseaux sociaux, Facebook est arrivé, mais bah, en fait, petit à petit, les forums internet ont tous coulé. Ils <rire> <Tous> ont <rire> coulé. Et il, en, il en reste qu'un seul. C'est le mien. C'est super physique pour avoir que ça je forum. Mais c'est vrai qu'ils ont tous tous coulé. Et en fait, ça s'est déplacé vraiment sur les réseaux sociaux. Je me souviens qu'il y avait un site qui s'appelait. Euh... Je ne vais pas citer. Les, je pas citer les noms. Mais il y a un site qui doit qui existe encore. Justement, euh, pour pas donner euh, des idées aux gens, mais voilà, il y, y a un site qui existe encore où on peut parler produits, tout ça, qui me vient en tête. Mais c'est vrai que c'est beaucoup tombé euh, en, en cachet. J'ai l'impression qu'auparavant il n'y avait pas trop de réglementation sur le sujet sur le net, et donc il euh, n'y avait pas de souci. Et en fait, euh, au, comme il y a eu une réglementation, bah, ça s'est déplacé euh, dans des lieux un, un peu secrets. On voit, on voit même des sites maintenant Internet si on tape un petit peu, euh, qui disent euh, voilà quel produit il faut prendre, comment faut le prendre, où on peut commander. Donc il y a, y a plus vraiment de forme de discussion, mais il y a des sites qui euh, qui permettent d'expliquer entre guillemets autant qu'on autant qu'on le peut euh, ce qu'il faut faire <rire> si on veut se doper. Euh, voilà. Mais ouais, c'est en fait ça a coulé. En fait toute cette expérience là euh, et donc j'en ai vu aussi pas mal. J'ai vu des suicides sur les forums, des gens vraiment qui se sont, sont suicidés. Euh, parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu arrêtes les produits, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as une sorte de dépression un petit peu. Quoi. T as, t as vraiment, si tu ne gères pas ça bien et que tu n'as pas trop de chance, ça, tout ne se relance pas correctement dans ton corps.
1: Ah, tu redeviens l'humain normal et en fait, tu avais une version idéalisée de toi-même avant et du coup, ce n'est pas ouais. acceptable pour tout le monde. Quoi.
2: Voilà, C'est comme si en tu fait, avais beaucoup de testo avec tout ce que tu prenais, de testostérone. Donc, tu as une surconfiance en toi, tu es un surhomme. Et quand tu arrêtes, le temps que ça se relance, bah, pendant quelques temps, elle est très très, très basse. Donc t'as plus du tout de confiance en toi, tu te vois d'une certaine façon, tu te vois d'une autre façon. Et donc j'ai vu vraiment des, bah des gens en mourir en fait, hein. Euh, des gens se suicider. Je me souviens de deux trois gars. Euh, en fait, on apprenait quelques mois plus tard qu'en fait ils s'étaient suicidés. Ils n'avaient pas supporté euh, l'arrêt en fait, hein. Donc, euh, ouais ouais. En fait, ça s'est déplacé, mais c'est toujours, euh, si on cherche un petit peu quelqu'un qui serait motivé pour se doper, sur le net il, il trouve... Euh...
1: Bon d'ailleurs euh, Marion Sico nous disait dans l'épisode qu'on a enregistré avec elle, qu'elle était complètement naïve et néophyte en termes de dopage, qu'elle tout d'un coup un soir de déprime elle s'est dit maintenant c'est peut-être la seule solution pour que euh, j'arrive à, à sortir de ma spirale, elle est allée sur internet et en quelques minutes elle a trouvé euh, euh, comment se procurer de l'EPO et comment le commander, et puis elle l'a fait et puis, et puis voilà, donc ça a pas l'air... Euh, non plus extraordinairement compliqué hein, quand on regarde
2: ça. Ah non, pas, pas du tout. Tu sais, moi, je, bah, donc je, moi j'ai tous les vieux magazines, les années 80, 90, tout ça, où ils en parlaient plus librement. Et dans ces années-là, donc euh, 1980, 1990, au moment où on nous écoute, <rire> euh, pour situer un peu le truc, euh, bah, en fait, euh, les, tous les, les bodybuilders pro, les culturistes, ils avaient des médecins un peu complices, en fait, qui leur faisaient des fausses ordonnances, euh, à des faux noms, tout ça. Et donc, ils arrivaient à se procurer des produits, on va dire, euh, assez sains, des produits pharmaceutiques. Les, les anabolisants, ça a été développé, en fait, euh, à la base d'un produit pharmaceutique pour euh, soigner les gens, pour les grands brûlés. Ça a été développé avec euh, les guerres mondiales, tout ça. Voilà, pour rendre les soldats plus forts. Euh, donc, en fait, dans les années 80, 90, c'était encore des bons produits. Et en fait, progressivement, j'ai vu ça aussi, c'est que, euh, en fait, des gens peuvent commander, donc, dans les pays de l'Est. Et en fait, ils ne savent pas du tout ce qu'ils reçoivent, hein. Il y en a des fois, ils disent, ah ben, c'est bizarre, j'ai pas de résultats. Je me suis sur les formes. J'ai pas de résultat avec ce produit-là. Qu'est-ce qui se passe? Euh, et donc c'était assez drôle de voir que en fait aujourd'hui en tout cas si on n'a pas un médecin complice je sais pas si ça existe encore hein, que j'ai plus trop de contacts avec ce milieu là. Mais, euh, mais ouais euh, là maintenant c'est bah, facile de commander mais tu sais pas ce que tu reçois quoi non mais faut tu se rendre compte pas... donc du,
1: du, du fait moi ça me sidère hein, c'est à dire que tu commandes sur internet dans un pays que tu connais pas tu sais pas qui fabrique le truc tu sais pas ce qu'il y a dedans euh, je veux dire euh, quand on voit le scandale des pizzas butonnies déjà euh, qui a fait un, un dégât pas possible alors que c'est une pizza que tu mets au four et que tu manges quoi enfin je veux dire voilà là, là c'est un produit que tu vas, que tu vas mélanger euh, dans une seringue et que tu vas t'injecter donc euh, c'est pour moi c'est complètement euh, c'est complètement euh, dingue, quoi. C'est
2: ouais, ça, ah bah, non mais c'est sûr que c'est dingue. Mais après, quand tu sais que la plupart des gens, je dirais un peu, mangent un peu au petit bonheur la chance, mangent des plats préparés, vont au fast-food, euh, dorment mal, s'entraînent euh, au hasard, euh, tu te dis bon, bah en fait, euh, ces gens-là, c'est la facilité. je dis disent bon bah pourquoi pas. Hein. Mais c'est sûr que ça fait peur. Hein. Tu te dis ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Surtout qu'en plus, bah, moi j'ai deux anecdotes. J'en ai connu un qui s'était mal piqué. Donc il a fait euh, un abcès énorme, il a fini à l'hosto, <rire> il a mal piqué, voilà, c'est catastrophique. Et j'ai un, un autre gars que, que je connais, ben lui, il, il la douane l'a convoqué en fait, tu sais, ils ont récupéré le colis, il n'y avait pas marqué gift, tu vois, ils n'ont pas fait le truc, donc, ils ont ouvert le colis, puis ils ont vu les produits, et ils ont dit, Bien, attendez, il y en a beaucoup, c'est pour qui, qu'est-ce que vous faites avec ça, donc tu te rends compte, tu fais un peu... Dans ton froc aussi, hein. tu es là, tu te dis, euh, qu'est-ce que tu fais quoi. Euh...
1: Bon, c'est sûr que tu ne le fais pas impunément, hein. on en a discuté déjà dans un épisode passé, ça, ça, ça relève de la... de, du pénal hein, de détenir certains produits, donc ce n'est pas anodin non plus. Et puis, euh, bah, bien évidemment que ça peut poser des problèmes. On pourrait euh, parler de tas de trucs euh, pendant des heures là-dessus. Moi, j'ai euh, deux thématiques que j'aimerais aborder en particulier maintenant, c'est... Euh, le, le dopage c'est peut-être la solution de facilité mais c'est peut-être pas forcément la, la non plus enfin, évidemment que ça donne des résultats mais il y a d'autres moyens d'obtenir des résultats on le sait hein, et toi tu le sais probablement encore mieux que moi c'est euh, d'écouter la science que beaucoup de gens dans les salles de sport appliquent encore des doctrines d'entraînement dont on parlait justement comme tu le disais dans les années 80 et que depuis bah, la science du, du mouvement de l'exercice a évolué et puis qu'on sait que maintenant il suffit pas de faire des répétitions avec des poids et puis euh, de rentrer chez soi, puis de manger un Big Mac. Et puis que le lendemain, bah, on aura pris du bon muscle et que notre corps, il se sera tout régénéré. Parce qu'il faut bien comprendre que si on fait un exercice avec des répétitions de poids, Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que le corps ensuite il va avoir un processus de régénération qui va légèrement augmenter la, la force du muscle et son volume et puis tout ce, cette force et ce, et ce volume qui va gagner en fait il va le prendre dans notre alimentation. Donc c'est sûr que si on mange comme un cochon et qu'on s'entraîne à côté ben, on va pas forcément progresser de manière idéale et, euh, et tout ça tout le monde l'a pas forcément compris alors que ce soit dans les sports d'endurance ou que ce soit dans la musculation très probablement euh, maintenant quel est le niveau d'information des gens dans les salles de sport de, de ce que toi tu vois euh, général et puis euh, que, quels sont les progrès à faire à ce niveau là pour que déjà les gens comprennent avant d'aller euh, sur internet sur un site euh, polonais ou roumain commander un truc qui est fabriqué en Chine puis qui a transité par euh, je ne sais quel pays. Euh, pour euh, progresser, mais plutôt déjà d'appliquer les bonnes pratiques, c'est-à-dire de manger sainement, de, faire des, de, de laisser le temps de la récupération, de, de dormir un nombre suffisant d'heures, Enfin voilà, de, des trucs euh, qui, euh, pour nous, euh, avec Hermano, dont on parle depuis bientôt 4 saisons du podcast, ça nous paraît euh, couler de source, mais pour certaines personnes, ça, ça leur fait écarquiller les yeux. Quoi.
2: Ouais, non, mais tu, tu as raison, euh, tu as raison, et ça fait mal, mal au cœur, parce que, bah, comme tu disais, moi ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, j'ai écrit des milliers d'articles, et c'est vrai que bah, là cette année, j'ai donné des cours justement pour les futurs coachs sportifs en BPJPS et euh, bah, ça a été euh, hyper hyper formateur, je sais pas si c'est le mot pour moi parce que pour moi, c'était naturel entre guillemets, quand tu es un pratiquant de musculation, bah, tu sais que l'alimentation, c'est primordial, tu sais que voilà, pour vivre en bonne santé, il faut que tu manges des fruits, des légumes, voilà, la viande, bon bah ça se discute, les laitages pas trop, euh, tu sais manger un peu plus végétal tout ça. Euh et c'est vrai que, euh, bah, en fait, les idées reçues ont la vie dure. Elles sont toujours là. Maintenant, il n'y a qu'à voir dans les magazines euh, de base. Hein, en fait, les, les gens qui sont en salle de musculation et qui en font voilà deux, trois fois par semaine euh, comme ça, en fait, ils sont soumis aux mêmes informations que Monsieur, et Madame, tout le monde. Euh, ils pensent que je, te, je donne des pépites, hein, mais euh, que euh, manger une pizza, c'est équilibré. Euh, qu'acheter euh, euh, des épisodes pour la butonie. C'est un repas équilibré. Ils disent, mais ah ben non, mais c'est génial. Il y a euh, des féculents, il y a des légumes, il y, y a des fromages. <rire> ouais, c'est comme ça. Euh, après, tu as plein d'idées reçues en musculation. Il euh, y en a une qui a la vie dure et qui explique pourquoi nombre de, de changements d'habitude alimentaire ne passent pas. C'est euh, bah pareil, je prends les années 90 dans les bouquins. Souvent, quand tu voulais perdre du poids tu voulais sécher, mais en fait, il fallait tout de suite passer à presque zéro glucide, presque à une diète cétogène. Euh, donc, tu mangeais peut-être 3000 calories un peu euh, normal, normalement euh, selon l'époque. Et en fait, tu passais à 1200 calories sans glucides, diète cétogène à fond. Donc, personne tenait et tu as beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui, qui font ça en fait, qui d'un coup, quand elles veulent maigrir, se restreignent exagérément, se frustrent et donc ne bon, bah, tiennent pas sur le moyen long terme. Moi, je suis toujours très surpris en fait de comment… La mauvaise alimentation s'est banalisée au fil des années. C'est un des changements qu'il y a eu aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, Hermano, euh, au fil des années, depuis ces 20 dernières années pour moi, c'est que euh, j'ai l'impression qu'avant, quand tu faisais de la musculation, bah, les gens vraiment étaient intéressés, euh, ils mangeaient sainement, ils savaient les choses. Là, moi, cette année en cours, donc pour des futurs coachs, j'ai vu des gens ramener des pains au chocolat, euh, j'ai vu des gens manger des, des Kinder, des Kinder hypo, je ne savais même pas que ça existait, j'ai vu des gens acheter des céréales déjà sucrées et rajouter du sucre dedans. Euh, donc et c'est vrai que et c'est pas que c'est pas que la musculation je suis aussi dans pas mal d'autres sports et je vois que la, la mauvaise alimentation c'est banalisé que quand tu veux manger sainement t'es un peu euh, <rire> t'es un peu montré du doigt on
1: te regarde un euh, peu bizarre une... quoi ouais est-ce que tu as vu le, le documentaire de Game Changers par exemple
2: bien sûr bien sûr bien sûr je l'ai vu mais il, il me fait mal au cœur parce que euh, à la fin quand je vois les joueurs de football américain qui sont ils euh, bah, qui sont archi dopés qui sont euh, comme des loukoum, et puis qui mangent vegan mais euh, avec <rire> Je <rire> sais pas avec du, du fromage et tout. Je dis oh là là putain c'est. En fait moi j'ai du mal avec tout ce qui est euh... ok c'est vegan, mais moi je trouve ça cool. Mais quand on veut essayer de retrouver le goût des aliments de quand on n'était pas vegan et tout et qu'en fait ça devient hyper industriel et en fait au lieu de se rapprocher d'un truc un peu plus euh, sain et plus naturel c'est c'est comme le rayon bio tu vois rayon bio et puis tu vois euh, des gâteaux des cookies bio ou quoi bon bah, ça me fait mal au cœur mais après c'est c'est le marketing de, des marques. Euh, tout est fait pour piéger le pour Nous piéger en fait, hein. oui,
1: bien sûr, parce qu'un cookie bio il n'est pas meilleur au niveau diététique qu'un cookie normal, ça c'est sûr. Même si euh, le beurre il est euh, un bon beurre de Normandie et puis que les pépites de chocolat sont euh, issues des fèves euh, Max Avlard, ça va pas changer le fait que c'est une catastrophe au niveau nutritionnel. Là, tu as tout à fait raison. Moi, ce que je voulais euh, te poser comme question, c'était plutôt de te faire réagir par rapport euh, à dans ce film, hein, quand on voit euh, Arnold Schwarzenegger quand il était plus jeune et qu'il faisait l'apologie de euh, si tu es un vrai mec et puis que tu es un gars bien costaud, bah tu manges une bonne et puis, euh, bah, si tu manges de la salade avec des œufs et puis euh, un peu de tomates, ben bah, es une femmelette et puis t'arriveras jamais à rien. Euh, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose, une image qui est toujours très véhiculée dans ton milieu aujourd'hui Et puis, euh, d'après toi, quels sont le, quel est le cheminement ensuite pour essayer de faire changer ce mindset, pour faire changer ces idées reçues Est-ce que, est-ce que c'est en chemin ou est-ce que c'est peine perdue ou comment tu le vois
2: ouais ben bah c'est une super question euh, super question Greg en, en fait il y a, y a encore ce truc là de en, en musculation ce qui est très à la mode c'est euh, faut manger son blanc de poulet ou son blanc d'Inde avec son riz et ses haricots verts c'est vraiment le, le repas type euh, faut manger ses flocons d'avoine tu vois t'as des aliments vraiment euh, <rire> vraiment un fétiche, indispensable quoi. ouais ouais les trucs, les trucs un peu fétiches mais en fait ce qui se passe c'est toujours la même chose c'est qu'au fur et à mesure que t'améliores tes connaissances que tu comprends que quand tu manges de la viande, bah, voilà, ça apporte. Tant de quantité de protéines, tel lipides, telle vitamine, et que finalement en fait c'est que cet assemblage-là. Alors après il y a des traces d'hormones ou autres, ça c'est un autre débat. Et eh ben en fait tu comprends progressivement en améliorant tes connaissances. Et puis si tu t'intéresses un peu à l'écologie, tu conviens qu'il ne faut pas trop manger de viande euh, si on veut survivre un peu plus longtemps <rire> que ce qui nous attend. Euh, mais en fait en améliorant tes connaissances progressivement, tu te mets à manger de manière plus saine. Donc là tu parlais des œufs, euh, tu vas manger peut-être du tofu, peut-être manger euh, un mélange de riz et de lentilles. Euh, tu vas vraiment tourner vers une alimentation un peu plus végétale, mais ça ne vient qu'avec l'amélioration des connaissances. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, moi, là, c'était des futurs coachs, donc qui euh, auraient dû être informés tout ça. Mais euh, quand je leur explique tout ça, pour eux, ils tombent un peu dénus. Tu sais, ils sont là, ils se disent « ah bon » et tout, mais je... c'est vrai que je suis surpris de tout ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a… Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un problème, c'est il y a une... vraiment une surinformation. Il y en a vraiment énormément, énormément, énormément. Et tu sais plus trop donner de la tête quand tu débutes ou que tu es un peu au milieu. On voit des personnes justement, la bah, game changer, qui se mettent au véganisme ou qui des personnes qui deviennent végétariennes. Mais ça, pour moi, c'est des minorités. Et je vois que toutes les personnes qui me contactent, la plupart euh, mangent de la viande tous les jours et veulent manger de la viande tous les jours. Et il euh, y a toujours ce truc euh, de, il euh, y a toujours cette idée reçue de la viande, c'est c'est du muscle. Donc <rire> ça me donne du muscle. Quoi. Tu vois, il y, y a toujours ces trucs-là, malheureusement. Et moi, j'ai l'impression que c'est un, un constat qu'on fait souvent avec mon associé dans, dans le Super Physique Podcast, c'est que euh, en fait, euh, c'est de pire en pire en fait, il y a tellement d'informations que euh, et comme c'est l'influenceur le plus influent, qui a le plus d'influence et il fait pas forcément les choses correctement, surtout en muscu, le type est souvent euh, archi dopé. Bah le type en fait, euh, bah, voilà, s'il mange, il montre ses repas, il mange de la viande à chaque repas, les gens vont manger de la viande à chaque repas en espérant ressembler au gars qui mange de la viande à chaque repas. Non <rire> ouais. mais quand tu as des documentaires comme Game Changer, moi je trouve ça bien, même si on peut faire des critiques, ça permet d'ouvrir pour les gens qui sont intéressés à d'autres possibilités à une alimentation plus saine, plus, euh, plus respectueuse de la nature aussi. Et de toute façon, on le voit bien, quand tu manges de manière plus végétale, tu vois bien que tu digères mieux, tu vois bien que tu as moins de douleur, tu vois bien, tu vois bien que tu que c'est mieux, quoi. Tu, tu, tu le vois tout de suite. Et même sur la, ouais, la récup, tout, c'est beaucoup mieux. Je, je me souviens d'une anecdote dans euh, « Devenez champion du monde » de Jean-Luc Favre, le, le mec, donc c'est 1989, et le gars est devenu champion du monde donc, tu culturiste. Et le mec, il avait essayé de manger que de la viande, quoi. Il mangeait 3 kilos de viande <rire> par jour de, de, de cheval. Et le gars, à un moment, il avait mal partout. Et vraiment, il dit « Ah, oh, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules, j'ai mal partout. » Puis, il avait été voir son médecin, quoi, tu vois. Et le médecin lui a dit ah, « "Ouais, mais vous mangez beaucoup trop de viande. » Enfin, ça a dit « Oh, l'acide du riz qui était euh, <rire> explosé le plafond. » Puis, le gars, il en a mangé moins et puis bah, d'un coup bah, ça allait beaucoup mieux, quoi. <rire> allait
0: mieux. Ouais, je, je pourrais témoigner là dessus aussi parce que c'est vrai que c'était pas uniquement le, le reportage Game Changer mais, mais euh, c'était concomitant à pas mal de, de recherches et pas mal de, de choses qui m'intéressaient par ailleurs euh, moi ça fait deux ans et demi que je suis vegan euh, la seule chose que je, qui n'est pas vegan que je continue à manger c'est du fromage mais, euh, mais c'est vrai que euh, alors ce n'est qu'une constatation, ça n'a rien de scientifique, mais je valide le fait que euh, tu es moins ballonné, tu digères mieux, tu récupères mieux. Et, et moi, il y a un truc que, que j'ai ressenti tout de suite, et ça j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un épisode qu'on a fait avec Greg, c'est que tu ressens immédiatement beaucoup plus la saveur des aliments. Euh, non, mais en tout cas, ce n'était pas le, le sujet du, du jour. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais aussi, et notamment quand quand Greg euh, t'a demandé euh, si c'était euh, si c'était le cas que, euh, en gros, 90% des, euh, des 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 euh, des gens qui font de la muscu euh, sont, sont dopés et as, on, on a bien compris que non c'était euh, c'était encore peut-être un peu trop nombreux euh, surtout eu égard aux au problèmes que peut connaître notre société actuelle mais, euh, mais que en, dans tous les cas on pouvait les, les repérer assez facilement euh, moi je voulais revenir un petit peu sur cette période euh, 80, 90, 2000 peut-être jusqu'à 2010 euh, qu'est-ce qu'il en était de l'aspect légal parce que tu dis que euh, les informations elles circulaient dans les forums elles circulent dans les salles alors il faut être dans des petits papiers mais en même temps euh, j'imagine que si tu ferais dans une salle tous les jours pendant un an tu, tu vas finir par être dans les petits papiers donc tu vas finir par avoir les infos qu'est ce qu'il en est de l'aspect légal est ce que c'est euh, est ce qu'il y avait là est, est ce que finalement les pratiquants euh, qui se dopaient ouvertement ou pas si ouvertement que ça avait des, des risques de se faire attraper. Ou est-ce que au contraire c'est un peu euh, c'est un peu freestyle et, et tout le monde fait un peu comme il veut et il y a peu de contrôle dans le euh, dans le culturisme ou dans la musculation de manière générale.
2: il ah, y, y a peu de contrôle. En fait, c'est le, le Far West. Hein. C'est Far West. Sauf que dans les années 80-90, jusqu'à 2008 à peu près, en fait, euh, tu avais plus d'informations. Tu en avais beaucoup plus. Elles étaient plus publiques en fait. Tu avais accès facilement. Mais sinon ouais, c'est le Far West en fait, hein. c'est le Far West, euh... tu sais au début du podcast moi j'aime bien la notion de mérite mais en fait plein de personnes justement vont dire qu'elles sont naturelles, qu'elles se dopent pas parce qu'effectivement si tu prends des aides, euh... bah, c'est mal vu tu vois, tu... <rire> tout le monde sait que c'est magique quoi, donc euh... non mais c'est vraiment le Far West, hein. c'est euh... vraiment euh... là vraiment pour avoir les infos et comme je disais la pharmacologie n'est vraiment pas une science exacte, dans le milieu du culturisme par exemple il y a pas mal de gars qu'on appelle des préparateurs, et donc, quand, quand tu connais rien, tu penses qu'un préparateur, c'est quelqu'un qui te fait ton alimentation, ton entraînement, quelqu'un qui t'aide jusqu'à la compète. Et en fait, un préparateur, bah, dans 99% des cas, en fait, c'est un gars qui te dope. <rire> c'est un gars qui te dit, voilà ce qu'il faut prendre, euh, voilà où il faut que tu commandes tes produits, voilà comment on va les prendre, voilà, c'est plus. Et donc, euh, aux US, on avait deux comme ça, tu avais Sean Nichols écrit ça c'est tôt et donc le métier de préparateur c'est démocratisé euh, en, en France hein, on va dire t'en as plein maintenant euh, et donc voilà c'est quelqu'un qui dope les autres euh, donc euh, souvent début d'année euh, ouais, 2008-2010 tu choisissais le coach que tu voulais prendre en fonction de ce que tu voulais faire quoi et même aujourd'hui hein, si tu veux faire des compètes bah, tu vas prendre un préparateur alors que si tu veux pas de compètes c'est juste pour te remettre en forme tu vas plus prendre euh, tu vois le mec s'appelait plus un coach mais tu vois c'est un peu déguisé euh, c'est un peu caché mais quand t'es dans le milieu tu comprends vite que à qui t'as affaire
0: on a quand même pas dépeint un, un super beau tableau euh, de la musculation alors certes on est sur un podcast qui parle plutôt de triathlon, plutôt de sport d'endurance tu l'as dit, les salles de muscu ou les salles de fitness, parce que maintenant on appelle ça plutôt le, le, les salles de fitness, je, je vais au fitness euh, ça, ça se démocratise aussi pour les gens qui font d'autres sports et qui veulent éventuellement croiser, comment est-ce qu'on fait, à ton avis, pour, bah, pour ne, pas, euh, ne pas tomber dans, dans cette histoire de dopage pour ne pas, euh, ne pas être happé par euh, par euh, cette, cette communauté de gens qui euh, se dopent euh, plus ou moins de manière plus ou moins cachée et, et pouvoir continuer à, à progresser voire à performer dans, dans son sport et même dans la musculation euh, mais de façon très naturelle
2: je pense qu'en fait il faut pas tomber dans le piège des apparences à tout prix tu sais quand, quand tu es jeune moi c'est comme ça que je pensais hein, c'est euh, as 18 ans tu te dis bah voilà si je fais euh, tant de bras euh, si je rentre plus dans mes t-shirts que je suis serré tout ça tu crois que tu vas être quelqu'un d'autre tu crois que tu vas avoir une vie différente euh, vraiment tu, tu crois vraiment que les apparences vont changer ta vie alors, certes, ça joue un peu, mais pas tant que ça. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi tu fais de la musculation ou pourquoi tu fais du triathlon. Ou... Et je pense que la base, déjà, au tout début, bah, tu le fais pour être en meilleure forme, pour ta santé, pour euh, être bien au jour le jour. Euh, voilà. Et ensuite, il faut faire attention à pas tomber dans l'obsession. Tu vois, j'ai écouté, je sais plus quel podcast la dernière fois, de quelqu'un qui… Euh, qui était haut niveau et en plus ces séances d'entraînement en fait le type était un peu obsessionnel et des fois il rajoutait des séances d'entraînement le gars en fait dès qu'il avait du temps il rajoutait il rajoutait il rajoutait et je pense à partir du moment où tu tombes dans le côté obsessionnel si t'es pas bien encadré c'est assez facile de tomber dans, dans le dopage parce que tu es là et il n'y avait plus que ça dans ta vie donc je dirais un, un bon moyen c'est d'avoir une vie un peu plus équilibrée et de pas de pas tout miser sur les apparences parce que de toute façon ça va pas changer ta vie ça va pas, euh, voilà. Si t'es un peu plus mince, bah forcément tu seras en meilleure santé. Euh, si t'as des enfants, tu pourras euh, mieux jouer avec eux, euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est le pièce des apparences et l'obsession. Pour moi, c'est ces deux cho choses-là qui font que euh, tu tombes dedans assez facilement. Ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi tu fais de la musculation. Pour où tu fais, là, on parle de muscu, donc pourquoi tu fais de la muscu Et souvent, bah c'est soit pour être meilleur dans ton sport, soit pour lutter contre les douleurs que t'as. Donc si t'as mal au dos, par exemple et après seulement les apparences viennent, parce que tout le monde est content d'avoir un peu les abdos, un peu les pecs, voilà. mais il faut pas oublier de faire aussi l'arrière, le dos, les ischios... <rire>
0: Ouais, parce qu'en plus, finalement, tu l'as dit, tout est une question d'équilibre. Euh, travailler uniquement les abdos, bah, au final, ça va peut-être fragiliser un peu ton dos, et, et du coup, on n'aura pas forcément le, le bon équilibre. De la même manière qu'avoir une vie un peu plus équilibrée, pas uniquement 99% de sport, mais aussi du boulot, de la famille, des liens sociaux, ça va permettre d'éviter de tomber dans, dans ce fléau qu'est le dopage.
2: Bien sûr, bien sûr, non, mais tu as raison. En fait, c'est un, un équilibre, et c'est vrai que moi, j'aurais pu tomber dedans si j'avais pas eu mes, mes mentors, entre guillemets. Et euh, j'ai eu la chance on va dire, de tomber rapidement dessus. Mais c'est vrai qu'au début, tu étais obsessionnel. Hein, tu ne penses qu'à ça. Et euh, il suffit d'être mal entouré et puis tu tombes facilement. Surtout, bah voilà, à mon époque, aujourd'hui, bah, il suffit de contacter un, un préparateur. Bah, sou souvent, il y a des reportages sur le dopage, façon, sur la musculation, où on voit que le gars est préparateur et c'est lui qui fournit les produits. Donc même aujourd'hui, tu, tu, tu sais qui contacter, entre guillemets, euh, si tu es un tantinet un, un peu sérieux dans ta pratique, euh, voilà, que tu veux faire des compétitions. Voilà, ce qu'il faut dire là, c'est peut-être comme ça qu'il faut dépendre le milieu de la musculation, c'est que si tu fais des compétitions de culturisme et que tu n'es pas à la fédération naturelle, <rire> sachant qu'il y a 7 euh, ou 8 autres qui se disent fédérations mais qui sont des associations, et eh ben tu... tu ça n'existe pas naturel là-dedans. <rire> ça n'existe pas. Comme ce ne sont pas des fédérations, il n'y a pas vraiment de contrôle, en fait ce sont des spectacles officiellement, et donc il bah, n'y a pas de contrôle. Euh, et donc, bah 99% des gens qui font ces compétitions-là sont dopés. Voilà, ça, c'est presque une garantie, malheureusement. Et si tu naturel, tu fais la fédération naturelle, mais là, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde et tu vois que le niveau se rapproche de celui que j'ai décrit tout à l'heure où tu fais à peu près, pour 1m80, tu fais autour de 80 kg euh, à plus ou moins 5 kg près, euh relativement
0: euh, Rudy, merci beaucoup d'avoir partagé ton, euh, ton expérience avec nous, euh, d'avoir partagé aussi euh, ton point de vue sur la chose. On a bien abordé en fait la, la thématique. Maintenant,
1: euh, c'est vrai qu'on on le voit, hein, ce n'est pas, pas un problème euh, uniquement de dopage, c'est un problème d'environnement, de, comme le disait très bien Rudy au début dans l'introduction de, de la thématique et puis après il y, y a plein de, de croyances et de, de cultures que nous euh, Hermano on doit continuer à enregistrer des saisons de podcast pour casser ces euh, euh, idées reçues et, ou pour euh, peut-être euh, euh, prêcher la bonne parole sur le fait bah, qu'il n'y a pas que le développé couché qui va permettre de développer une belle musculature et puis euh, c'est pareil, il hein, n'y a, a pas que des séries sur stade qui vont permettre d'améliorer sa performance sur 800 mètres euh, il va falloir prendre plein d'autres facteurs en compte. Et euh, bien évidemment que si on veut prendre tous les raccourcis de la Terre, eh ben, le dopage euh, existe, euh, mais ce n'est pas du tout la bonne solution. Et Rudy encore l'a dit aujourd'hui, euh, prendre du dopage un jour, c'est peut-être prendre du dopage toujours, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. On a vu, euh, il nous a expliqué des cas euh, dramatiques dans le monde de... De, de la musculation mais il euh, y en a aussi qu'on a vu des, des illustres cas dans le cyclisme et d'autres et donc du coup voilà c'est pas une bonne solution et puis en plus on met sa santé en jeu et puis euh, surtout quand on commande des choses sur internet on sait même pas ce que c'est et d'où ça vient euh, s'injecter ça dans le corps il faut avoir un certain euh, détachement et, et il faut manquer beaucoup de respect envers soi-même pour faire ça, à mon avis. Enfin, voilà, c'est peut-être un jugement euh, que j'ai par rapport à ces personnes, mais personnellement, moi je, je comprends pas non, ça. Tu as raison. Comment, comme, comment on peut faire ça, quoi.
2: Non, mais tu, tu as du raison. Et allez, tu dis sur une anecdote. Dans ma première salle, en fait, si tu voulais te doper, il y avait un type qui faisait les, les piqûres de tous les mecs dopés. <rire> Donc, il fallait aller, aller voir ce gars et c'est lui qui piquait bien, tu vois, pour pas qu'il y ait d'abcès ou quoi. C'est lui qui euh, piquait dans les fesses de tous les types, quoi. <rire> Donc euh, bon, voilà, voilà c'était le petit mot de la fin pour te dire que c'est vraiment le Far West.
1: Ouais, bah tu vois, c'est ce que je disais. Euh, voilà, pour, pour moi, on pourrait parler encore et, et, et discuter des heures et des heures sur des anecdotes, sur euh, comment ça se passe, sur euh, des, des, des discussions, sur euh, de l'évolution, sur des produits, etc. Mais je pense que euh, ce qui ressort de cette discussion aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que le gars à côté de vous euh, a une mauvaise pratique qu'il faut l'imiter. Et euh, bah, voilà, comme le disait aussi très très bien Rudy un petit peu, plutôt c'est pas parce que votre tour de bras il fait 2 cm de moins que le gaillard qui est à côté euh, qui, qui a pris on ne sait pas quoi, euh, qui va vous changer la vie, qui va, qui va changer quoi que ce soit et donc euh, voilà, respectez-vous euh, d'abord et puis ensuite euh, la, la passion de son sport quel qu'il soit mais, mais je pense qu'il faut prendre soin de soi-même avant euh, tout le reste et voilà, je vais conclure là-dessus et puis Hermano maintenant je te, je te laisse conclure ce, ce magnifique épisode
0: bah, tout à fait, alors juste avant la, la conclusion habituelle, euh, moi j'aime bien demander à nos invités où est-ce qu'on peut les retrouver, où est-ce qu'on peut suivre leur actualité, où est-ce qu'on peut les contacter, donc je te rends le micro Rudy pour euh, pour ces derniers mots de l'épisode.
2: Bah, le plus simple c'est sur mes deux sites, donc c'est euh, rudycoya.com et superphysique.org, là en plus vous pourrez lire plein d'articles, voir plein de vidéos, euh, et donc vous éviterez sans doute de tomber dans plein euh, d'idées reçues. <rire> Qui vont feront perdre
0: du temps. Bon, ouais, et puis comme on est des podcasteurs, on va le rappeler aussi, le Super Physique Podcast, et puis euh, je crois que euh, tu, as, tu es intervenu euh, sur tous les podcasts de au moins de musculation.
2: Oui, oui, euh, bah, en fait, euh, je ne sais pas, je suis passé moi sur une vingtaine ou une trentaine de podcasts au moins. Bon, étant donné que... On sentait un... l'habitude
1: hein, au début du, du, de l'enregistrement, hein, on sentait que tu étais à la maison déjà derrière le micro.
2: Oui, oui, ouais, j'ai l'habitude, tu sais, ça fait bah, depuis 2010 que je fais des podcasts, donc... Euh j'ai vraiment l'habitude de parler et surtout quand je parle de mes passions je peux parler très longtemps voilà.
0: Rudy, merci beaucoup, euh, chères auditrices chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode on vous laisse nous mettre des commentaires euh, que ce soit sur Apple Podcast, sur la chaîne Youtube euh, ou euh, sur votre plateforme de podcast préférée pour nous dire ce que vous en avez pensé, euh, si vous voulez réagir n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Rudy et que euh, vous n'arrivez pas à trouver ces informations j'en doute mais euh, on ne sait jamais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et on les relayera à Rudy et puis si vous avez des questions de manière plus générale sur l'entraînement ou sur le podcast et eh ben, podcast.nakan.ch vous avez un petit bouton nous poser une question et vous pouvez tout nous dire merci encore Rudy d'avoir accepté notre invitation Greg merci d'avoir co-animé avec moi cet épisode et comme tu l'as dit on sentait que c'était facile parce que Rudy était à la maison Rudy est un podcasteur aguerri donc merci à tous les deux je vous souhaite une très bonne continuation et puis chers auditrices chers auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prochaine pour un nouvel épisode.
1: À la semaine prochaine, merci Rudy pour cet épisode, c'était super.
2: Salut à tous